0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，欢迎收听今天的内容。在古代跨洋远行中，航海家会通过北极星来确定航向。对于企业而言，在追逐星辰大海的路上，也需要找到自己的北极星。一个好的北极星指标，能牵引组织从不同起点奔向统一终点。不要因为走得太远而忘记为什么出发。在众多崛起的企业中，字节跳动是绝对绕不开的一个。字节几乎所有业务都面向 C 端用户，产品上市前要在广泛征集用户意见的基础上反复内测打磨，上市后还要在小步快跑中为用户呈现极致体验。不到八年，如今的字节已是拥有五万员工，年营收一千四百亿，怀抱头条、抖音、西瓜、火山、飞书等明星产品的行业巨头。对于发展中的企业，表象看似的产品加法背后必不可少的一环就是战略共识，否则资金和人才就无法聚焦和共用。一位互联网负责人就曾抱怨，经常突然冒出一个我从来没听说过的项目，在今年的最高奖评比中，居然有两个团队做了同一个项目，但在字节这类情况却得以很好规避。字节的内部沟通不局限于上下。而是强调全局协同，所借助的对齐工具正是 OKR。这是一套明确目标、追踪关键结果的管理方法，由英特尔公司创始人安迪·格鲁夫首创，后经约翰·道尔引进谷歌，并由此风靡商界。O 回答了我要哪里 ，K 2着眼于此后该如何到达。字节跳动成立于2012年， 2013年开始使用 OKR， 2016年与飞书系统打通。字节双月 OKR 迭代期间，随时调整进度，并在第二个月月底对 OKR 完成情况进行评分。正是有了创始人意识的坚定背书，字节上下才有了对 OKR 的主动和恒定。为了让信息高效流动，继今日头条之后， 2 0 1 6年字节跳动发力短视频赛道，推出抖音。此后，懂车帝、悟空问答、皮皮虾更是在信息交互与分发的路上越战越勇。字节的四处开花源自字节人的上下同欲。早期创业公司许多 CEO 堪称某项业务的专家，这其中也包括张一鸣。但伴随公司的成长，业务逐渐多元化，面对特定领域 ，CEO 不再是那个最灵敏的人。因此，除了自上而下的战略共识，将部分决策权交到离炮火最近的一线员工手里，就是字节在日益壮大过程中仍能成为敏捷组织的原因之一。曾明说，管理者很多时候输出的只是一个战略意图或战略想象，当他们被传递到基层，与具体场景相结合，才会产生落地的战略影响。如今的战略跟执行早已不再割裂，而 OKR 其背后所蕴含的目的和价值，可以清晰回答我们为什么要出发，这就与战略的取舍保持了高度一致。这也使得字节的 OKR、OK、其目标传达并非只能自上而下疏导，同时也能自下而上扩散。自上而下适用于宏观类型的 O， 团队和个人就总 O 进行逐级拆解，形成各自的小 O。自下而上适用于微观类型的 O， 团队成员可向上发起 O 的制定，之后由部门负责人统一对下属的 O 进行选定。当然，能做到如此，还得益于字节跳动的企业文化。字节强调追求极致，这恰好对应 OKR 中所要求的力争困难目标一项。虽然已有很高的基数，字节每年制定的营收目标仍旧居高不下。张一鸣宏大的愿景推动着团队每一名成员再创新高。2019年，有超过 2,200 万人在抖音上获得总计417亿元的收入。在今年9月15日举行的第二届创作者大会上，字节跳动 CEO 张楠宣布， 2 0 2 1年我们希望这个数字变为800亿。而字节范儿中的坦诚清晰，则与 OKR 里的互相透明相对。字节清楚坦诚清晰的前提是双方地位的平等。为此，字节采取了两项措施：淡化头衔，管理层只有对外发声时才会在姓名前加上 title； 打乱工号。避免论资排辈风气的滋生，包括张一鸣在内，字节的 OKR 全员公开，这极大降低了沟通成本。当然，和任何启用 OKR 的公司一样，字节人也经历了艰难的磨合。成立以来，字节一日千里，技术团队也曾在产品经理的海量需求中轻重不明、缓急不分。然而 ，OKR 的设置过程也是各部门难得的沟通机会，每交流一次。协同效果就会增进一成，这之中也体现了自己一以贯之的工程师文化：简单、平等。而张一鸣本人也是少有的胸怀壮志却不失温和谦逊。初入职场时，他不仅全情投入自己的本职工作，也喜欢帮同事排忧解难。在那时，张一鸣无边际的理念就已初显端倪。虽然隶属技术部门，但也会和产品同事一起想方案。甚至会和销售人员一起外出跑单。随后的创业路上，他也以此去招聘自己的合伙人。张一鸣说过，发脾气的本质是偷懒。在字节跳动，无论初期创业伙伴还是后期加入的基层员工，都喜欢对他直言不讳，这也进一步助推了字节跳动 OKR 的实施效率。这点在同样实施 OKR 的谷歌内部也有类似体现。Google 工程师会在公司任意黑板上写上自己发现的问题，并着手解决，哪怕这个问题并不由他负责。OKR 的特性在字节跳动的使命与愿景驱动下迸发出持续效能，聚焦和专注才能极致。寻找目标，先要定好指标。当年背后有新闻集团撑腰的 MySpace 之所以会被几名大学辍学生创办的 Facebook 碾压。很大程度是因为前者的北极星指标设定严重失误。MySpace 将主要运营指标锁定注册用户数，而 Facebook 自成立伊始则习惯将越活跃用户数视为关注重点。这注定了此后二者地位的翻转。MySpace 在大量僵尸粉中最终沦为明日黄花，而 Facebook 则在越来越多 Big Fan 的簇拥下逐渐一枝独大。你在意什么，就会成为什么。这也再次印证了海底捞张勇所言：“坏指标会让企业走向万丈深渊。” OKR 中的 O 就是在回答何为最优先，与之相对的 k 2则是对应完成目标最关键的结果是什么。当下什么事情最重要？需要哪些部门和成员配合？一旦敲定，就集结所有精兵强将向目标进发。在今年春节，字节跳动上线的贺岁喜剧片《囧妈》项目就沾了 N 个“最”字。时间最短、最临时、最燃，朋友圈最刷屏。1月23日12点，项目正式确认，春节档大片线上首播免费。因为囧妈的出品方欢喜传媒是一家港交所上市公司，所涉交易必须次日上午8点前向港交所完成信息披露。这意味着负责谈判和法务的字节员工要在半天内完成一份开创性的电影合约。下午五点，包括抖音、西瓜、头条三段的产品、运营、市场、商业化等在内的二十多个团队开了一个对其一切的线上会议。一小时内，涉及近两百人的作战文档迅速排版发布。新春佳节赶上百年不遇的新冠疫情，很多人在环境、心情、时间、地点、情感上其实并不 ready。但无论找谁，反馈都是我现在就去。没有人知道这中间究竟经历了多少波折和艰难，但所有人都看到的是，二十四日晚上十一点半，攻克了所有技术难点，一套能为海量用户提供全屏观影体验的最优技术方案终于跑通。从萌生想法到最终落地，字节前后花费三十六小时，成功实现了请全国人民看囧妈的新年愿望。零点钟声敲响前，字节跳动官宣。大年初一，在抖音、头条、西瓜上免费看《囧妈》，瞬间引爆舆论，暴增的各项数据让字节部分运营同事一年的 OKR 提前完成。这种字节速度，在随后居家办公的日子里继续展现神威。深耕是唯一的捷径。OKR 鼓励设定有挑战的目标。2019年登顶 App Store， 并连续霸榜12天的剪映，从立项到上线只有不到3个月。这种超越渴望的理念也体现在字节的 OKR 评分环节。以字节市场部职员获取10个新客户的 k 2评分为例，完成度 100%90%80% 的得分，却低于完成度 70% 的得分。原因就在于要充分考虑实施难度和在此基础上的努力程度。第一季度市场不景气，致使 OKR 完成难度增加。这名字节员工非常努力。成功签约7名新客户，完成状况良好，得分 0.9 分。进入第二季度市场回暖，在季度中期，该员工就完成了10位新客户的获取。尽管提前完成目标，但因为本身难度系数低，在第二季度后半段，这名字节员工也未开拓出新客户，因此这季度得分 0.7 分。进入第三季度，该员工签下8名客户，但其中有5人是因前一位客户附带而来。虽然该季度完成状况良好，但只有 0.6 的得分。当年最后一季度签约的9位客户，只有两位是优质客户。K2 的完成状况虽好，但对 O 的帮助太小，因此最后得分只有 0.5 分。关键结果的引入确实扭转了 KPI 对员工创新扼杀的弊端。以前我所在的公司规定一个月必须成交八单，这个工作量已经很饱和。如果没有完成，少一单扣三百。有时在其中也会发现更大商机。客户不仅想购买后续衍生产品，还想通过机构的视频号与微信号发布内容，甚至也想参与公司的线下制片人培训。同时及时跟进，如果及时跟进，确实很有可能开拓出团购业务。但是因为涉及多部门联动，一个环节受损就可能不了了之，还会因此错过本可以签单的客户。思来想去，还是选择稳妥为重。而在字节，则不存在这一后顾之忧。不止创新，字节所营造的是始终创业的氛围，这也是他吸引诸多创客加入的原因所在。陈海团队加入字节，原本主攻智能社交的他们，开发出飞书日历系统。先前鼓捣出韩版大众点评的阿杰，后来负责字节韩国市场的开拓。此前只跟养老服务的小高，在成为字节人后，更加感叹：相似的人最终会走到一起。在对 OKR 进行不间断的复盘中，也更能做好 OKR 的过程管理。剪映开发伊始，尽管工期紧张，产品组却并未急于书写需求文档，而是狂刷一万条抖音视频，深度观察不同创作者的剪辑需求。他们逐渐发现，虽然市面上的竞品众多。但仍缺乏一款易懂、高效、贴近国内用户使用习惯和创意偏好的剪辑 APP。剪映意欲打造专业剪辑效果，但想将涉及画面、音频、音乐、特效、贴纸等多种元素的多轨道操作，在一块小小的手机屏幕上流畅呈现，就要先花大量时间来探索如何做好产品的交互技术框架。为了培养同理心和进一步判断优先级。产品组成员每周每人一条精品抖音视频，个别心思缜密的同学还设定了隐藏 OKR， 粉丝数双月内达到1万家。在日积月累中，字节也不遗余力地推行 OKR 的本土化落地。为进一步强化目标的上下对齐、左右拉伸，字节跳动没有采用事业部编制，而是基于用户增长、技术和商业化等部门搭建中台，形成你中有我、我中有你的网状架构。并且不断强化 contact no control 的管理理念。张一鸣认为，管理有两种模式：第一种把 CEO 当成超级计算机，建构战略并控制流程；第二种分布式运算，让更多的人参与决策，基于上下文 contact 做出判断，而不是一味听从指令。在昨天举行的飞书大会上，小米王川也说，在不确定性的环境下，组织越刚性越难适应。越弹性越能适应，节点链接质量的提升决定了企业效率。前者的 control 模式会将 CEO 作为信息汇总的节点，也会将其作为资讯分发的起点。大量审批的堆积不仅造成诸多事项的延迟，重压之下，管理层决策的时间常被压制数秒，所造成的判断失误也会带来巨额经济损失。同时，鉴于 CEO 和管理团队的时间瓶颈。也难以发挥 contact 建设的规模效应。如今，字节已打造出自己的 OKR 系统。疫情最严重时，飞书推出线上办公室功能，语音可在保持己方静音的状态下全天开启，有事取消静音即可线上沟通，这就让大家仿佛置身于同一时空，也让沟通变得轻松自然，从而更有利于目标的协同、关键结果的获得。在这样的氛围和条件下，新人加入公司，在适应 OKR 系统的过程中，他也能很快意识到自己不仅有获得信息的权利，也有支持相关工作的责任。字节这台超级计算机的分布式处理功能，也因更多 CPU 的加入而变得更加强大。每家企业都要找到自己的北极星，只有确定方位，才能目标聚焦，继而才有抵达目的地的无限可能。如今正有越来越多创新型企业在使用或即将启用 OKR， 而 OKR 的本质正是通过自主加意义加认可的内部动机，点燃员工的工作热情，以一种调试的心态应对当下以及未来的乌卡环境。但与之相伴，相关数据又同时显示 ，OKR 是匹野马，众人上马，只有不到 30% 的人能够不落马。究其原因，无外乎四点：概念理解模糊。目标和关键结果设定抽象，过程的把控跟进迟缓，结果的复盘流于表面，其中就涉及无法忍受失败以及缺乏耐心和决心。谷歌对于延展性的目标失败率也在 40% 左右，而当年为实现 Chrome 浏览器七天活跃用户达到 2,000 万，当时的负责人皮查伊和团队也是历时三年，在第一年完成不足 1,000 万的基础上。第二年，皮查伊和团队将关键结果定为 5,000 万，然而最终却只完成了 3,700 万。第三年，皮查伊和团队却又将关键结果定到一个亿，到年底时奇迹发生，他们超额完成了既定目标，七天活跃用户达到一亿 1,100 万。这其中到底发挥了 OKR 的何种功效，以及 OKR 到底应不应该与绩效绝缘？如果答案肯定，那么 OKR 又该如何超越绩效考核的效果？好了，今天的内容分享就到这里，感谢收听，我们下次见。